0: 20 Minuten Radio Unchained Ein Gast, ein Pott, 20 Fragen Hi 20 Minuten Radio, mein Name ist Rosa Lenz, ich bin 31 Jahre alt und bin Personenschützerin bei der Firma RAD Security. Zurzeit wohne ich in Köln und ich freue mich, euch etwas über meinen Job zu erzählen. Wieso wird man Personenschützerin? Ich hatte gar nicht so unbedingt vor, Personenschützerin zu werden, aber es ist ein sehr, sehr abwechslungsreicher Job. Und man hat dort sehr viel mit Menschen zu tun, man reist sehr viel, kein Tag ist wie der andere und das ist wirklich sehr attraktiv. Es gibt natürlich auch anstrengende Tage, aber generell ist das Gute am Job des Personenschützers, dass es unheimlich aufregend ist und sehr abwechslungsreich. Wie gefährlich ist dein Job? Der Job des Personenschützers ist sicherlich nicht so gefährlich, wie das äh, in Filmen rüberkommt oder wie das allgemeine, der allgemeine Glaube ist. Eigentlich ist es nicht besonders gefährlich, denn es kommt immer auf die Schutzperson an, was für ein Gefahrengrad sie hat. Wenn eine Person besonders gefährdet ist, dann fällt das zum Beispiel unter den Schutz der Polizei, dann machen das gar keine privaten Sicherheitsfirmen. Und dann kommt es natürlich darauf an, wo man unterwegs ist, ob zum Beispiel viele Fans warten, ob die Person vielleicht Feinde hat oder ob man mit dem Auto fahren muss. Aber als besonders gefährlich würde ich den Job erstmal nicht bezeichnen.
1: Wie nah du deine Klienten kommen?
0: Den Kunden kommen wir natürlich sehr nah, also wir sind die ganze Zeit physisch in der Nähe. Wir haben auch viel Kontakt, natürlich oft auch zu Assistenten der Kunden, wenn es sich jetzt zum Beispiel um Promis handelt. Aber im Grunde gehen wir die ganze Zeit nebenher und schützen die diese Person, unsere Schutzperson, auch physisch. Dann fährt man mal zusammen im Aufzug oder wartet vor dem Hotelzimmer oder sitzt im gleichen Auto. Also das ist so nah, wie einem guten Freund man auch kommt.
1: Wie gehst du damit um, wenn du die Schutzperson nicht magst?
0: Im Grunde gibt es kein mögen oder nicht mögen. Ähm, die Schutzperson ist meine Schutzperson. Also ich habe keinen persönlichen Bezug zu ihr. Ich kenne sie vielleicht vorher. Vielleicht kenne ich sie auch nicht vorher. Vielleicht ist es ein Promi, den man eh kennt, vielleicht auch nicht. Aber es geht darum nicht, ob man die Person persönlich mag oder nicht. Sie wird natürlich genauso geschützt, wenn man die Person mag, als wenn man sie nicht mag. Das darf absolut keinen Einfluss auf die Ausführung des Jobs haben.
1: Hast du als Frau Schwerer in deinem Beruf?
0: Das ist eine Frage, die kriege ich sehr oft gestellt, ob ich als Frau schwerer habe in meinem Beruf. Ich kann ja nicht beurteilen, wie ein Mann in meinem Beruf sich verhält. Also ich kann es nur aus meiner Perspektive sehen. Es ist nicht schwerer als Frau, denn wir haben die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Kommunikationsskills. Wir müssen die gleiche physische Arbeit erbringen. Es sind sehr oft sogar weibliche Personenschützer gefordert, sowohl im formellen Dresscode als auch im Zivil. Und das wird immer öfter gefragt, dass auch Weibliche Schutzpersonen gerne weibliche Personenschützer hätten.
1: Welche Aufträge sind bis jetzt für dich besonders spannend gewesen?
0: Besonders spannend wird es auf jeden Fall, wenn man an exotische Orte kommt, wenn man reif, wenn man zum Beispiel auf Veranstaltungen ist und Dinge sieht, die andere nicht sehen, wenn man hinter den Kulissen unterwegs ist. Das ist besonders spannend. Also ist es ist auch viel mit Fahrerei verbunden, wenn man viel Auto fährt, zum Beispiel lange Fahrten auf der Autobahn. Das wäre jetzt zum Beispiel nicht so der spannende Teil des Berufes, aber wenn man dann an Ziele kommt, wo es sich lohnt, hingefahren zu sein, wird es meistens sehr spannend.
1: Hast du auch schon dürfen, eine berühmte Person schützen
0: Wir haben auch schon viele Sportler geschützt, Künstler aus der Musikindustrie. Also berühmte Personen gehören definitiv dazu. Natürlich kommen auch manchmal Schutzpersonen, die aus der Wirtschaft sind, die man jetzt vielleicht vom Namen her im ersten Moment nicht kennt. Aber wenn man dann weiß, welches Unternehmen dahinter steckt, dann denkt man, ah, okay, krass. Aber ja, das gehört immer wieder dazu, dass auch VIPs dabei sind. Ja, es gibt ähm, da kein großes Geheimnis. Natürlich sind wir immer sehr diskret, aber oft schützen wir auch VIPs auf Veranstaltungen, wo dann eh jeder weiß, dass sie da sind. Bei der Formel 1 gehören natürlich die Rennfahrer dazu, Lewis Hamilton oder Nico Rosberg damals, als er in der Saison gefahren ist. Und alle anderen Formel 1-Fahrer. Wir hatten auf der Gamescom in Köln zum Beispiel mal David Hasselhoff. Das war auch sehr interessant, ihn mal live zu sehen. Und auch bei einigen Auftritten von Angela Merkel war ich vor Ort, wobei ich jetzt nicht der Personenschützer von von Angela Merkel bin. Aber wenn man dann dort in der Veranstaltung sich aufhält, dann sieht man diese Person natürlich unweigerlich. Laufen sie einem über den Weg oder man geht mal ein Stück mit. Bei der Champions League Auslosung in Monaco stand ich mit Cristiano Ronaldo im Fahrstuhl. Das fand ich auch sehr interessant. Der ist wirklich viel größer, als man denkt. <lacht>
1: Wie erkennst du, ob sich jemand auffällig verhält?
0: Auffällig ist es immer, wenn jemand sich in einem Bereich aufhält, in dem er nicht sein soll. Das ist eigentlich die größte Auffälligkeit. Wenn wir unterwegs sind, auf Veranstaltungen zum Beispiel mit einer Schutzperson, dann gibt es ja immer die Pässe, die Akkreditierungen, die jeder Besucher, jeder Mitarbeiter hat. Und da muss man schon genau darauf achten, wer ist jetzt hier vielleicht gerade mit einem falschen Pass drin, darf der überhaupt in diese Zone. Man muss oft darauf achten, ob irgendwo Taschen sind, Gepäck sind, dass man da mal reinschaut oder direkt zuordnet, zu wem das gehört. Gehört. Das ist schon wichtig, dass man das insgesamt im Blick hat.
1: Analysierst du auch Personen in deinem privaten Umfeld?
0: In meinem privaten Umfeld sehe ich eigentlich weniger Gefahrenpotenzial, aber ich achte schon sehr auf Kommunikation. Also das ist mir schon wichtig, wie Menschen miteinander kommunizieren. Da bin ich sehr sensibel geworden, aber ich habe jetzt keinen körperlichen Angriff zu befürchten in meinem privaten Umfeld.
1: Wie weit gehst du mit dem Schutz? Hast du auch schon mal müssen dein eigene Leben
0: aufs Spiel setzen also im Beruf des Personenschützers sowie allgemein im Beruf im Sicherheitsdienst gibt es etwas, das nennt sich Garantenstellung. Garantenstellung heißt, dafür Sorge zu tragen hat, dass Leib und Leben oder dem Gut von anderen nichts passiert und man es schützen muss. Das Ganze passiert aber immer in der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, ich bin nicht gezwungen, mich vor eine Kugel zu werfen, aber ich muss nach bestem Wissen und Gewissen das Leib und Leben der Schutzperson sichern.
1: Hast du schon mal deine Waffen bei einem Einsatz rausholen oder sogar schiessen?
0: Nein, dazu muss ich sagen, dass bewaffneter Personenschutz sehr, sehr selten ist, denn der richtet sich immer danach, ob ein Bedarf besteht. Wenn ein Bedarf besteht, bedeutet also, eine Schutzperson besonders gefährdet ist, dann muss man dieses anmelden beim Amt. Und bei der Behörde. Und da braucht man schon triftige Gründe, um eine Waffe zu tragen. Wenn es politische Personen oder Personen von besonders hohem Gefährdungspotenzial sind, dann werden sie sowieso vom BKA oder der Bundespolizei geschützt. Also private Sicherheitsunternehmen übernehmen sehr, sehr selten Schutzaufträge mit Bewaffnung.
1: Wie bist du für deine Einsätze ausgerüstet?
0: Das Allerwichtigste bei unseren Einsätzen ist gutes, bequemes, festes Schuhwerk. Denn so rudimentär das auch klingt, man ist so viel auf den Beinen und geht und steht. Und wenn man da keine perfekt sitzenden, gut gepolsterten Schuhe hat, dann ist man ganz schnell aufgeschmissen, nach wenigen Stunden schon. Dabei müssen die Schuhe natürlich auch oft gut aussehen, weil man dann im Hosenanzug arbeitet. Und ähm, das ist wirklich das Allerwichtigste, dass wir vernünftige Schuhe haben und natürlich ein Funk damit wir kommunizieren können mit dem Team, mit unseren Kollegen. Das ist auch sehr wichtig. Gibt es einen
1: Grund, warum so viele Personenschützer Sonnenbrille tragen?
0: Ja, der Grund ist, dass es wahrscheinlich im Fernsehen kommt oder im Kino und das ein bisschen gefährlicher und anonymer aussieht. Im wahren Leben tragen wir keine Brillen. Zumindest unser Unternehmen toleriert keine Sonnenbrillen im Personenschutz. Das liegt daran, dass wir nicht dieses martialische Auftreten vermitteln wollen, nicht dieses auffällige, ja böse Auftreten. Wir möchten unseren Schutzpersonen in die Augen schauen und wir möchten auch dabei freundlich wirken und deswegen tragen wir keine Sonnenbrillen.
1: Was genau reizt dich an deinem Beruf?
0: Was ich an meinem Beruf liebe, ist, dass kein Tag ist wie der andere. Ich bin manchmal on tour, ich bin manchmal im Büro oder in der Vorbereitung. Es gibt viel Kommunikation, ich lerne verschiedene Leute kennen, ich reise an interessante Orte. Es ist einfach überhaupt keine Routine drin und das ist für Leute, die dafür gemacht sind, wirklich, wirklich schön.
1: Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Fähigkeit als Personenschützer?
0: Besonders wichtig als Personenschützer ist es, dass man dezent agiert, im Hintergrund beobachtet und sich zurücknimmt. Dass man sich nicht nach vorne spielt. Man muss sehr gute Kommunikationsfähigkeiten haben und gut deeskalieren können. Falls es zu einem Konflikt kommt, deeskalieren, die Situation beruhigen, den Stress rausnehmen. Oft sind auch die Schutzpersonen dann gestresst oder das Team ist gestresst. Und da darf man sich nicht von mitreißen lassen.
1: Was war bis jetzt dein härtester Fall?
0: Mein schwierigster bzw. unangenehmster Einsatz war bis jetzt das Weltwirtschaftsforum in Davos. Da sind wir jedes Jahr, aber das erste Mal war das wirklich hart. Es war minus 23 Grad im Schnee. Ich musste in einem Hosenanzug und damals noch sehr dünnen Schuhen durch Davos laufen und dann kam noch die Fahrerei dazu. Wir hatten natürlich die schicksten Autos, die aber leider nicht so richtig ausgerüstet waren für diese Witterungsverhältnisse. Und wir sind auf dem Schnee hin und her geschlittert. Das war wirklich, wirklich nervlich, sehr, sehr schwierig. Es war, glaube ich, eine Woche lang und danach war ich fix und fertig. Aber alle sind heil angekommen, sowohl Autos als auch Schutzpersonen und das ist das Wichtigste. Warum übernimmt eigentlich nicht die Polizei den Personenschutz? Die Polizei übernimmt den Personenschutz, wenn es sich um eine besonders gefährdete Person handelt oder eine Person aus dem politischen Feld zum Beispiel. Dann ist das Bundeskriminalamt dafür zuständig oder die Bundespolizei. Alle Personen, die sich privat aus eigenem Interesse schützen lassen möchten, die gehen zu privaten Sicherheitsunternehmen.
1: Was unterscheidet ein Personenschützer bei einer Firma von einem privaten Bodyguard?
0: Wir bei der RD Security achten darauf, dass unsere Personenschützer sehr diskret agieren und sehr dezent sind. Wir stellen keine Bad Boys hin, die riesig groß und breit sind und einfach nur in Anzügen und Sonnenbrillen abschirmen, sondern wir achten darauf, dass wir Personal einsetzen, welches sehr gut kommunizieren kann, sehr erfahren ist und vor allem auch flexibel ist. Denn die Schutzpersonen ändern ihren Plan oft sehr kurzfristig und da muss man einfach sehr flexibel sein, um damit halten zu können. Und ich denke, das unterscheidet uns von dem allgemeinen Bild, was man von Personenschützern hat, wie auch von anderen Firmen, dass wir die Social Skills über die Optik stellen.
1: Wie sieht der Arbeitsalltag aus?
0: Es gibt keinen Arbeitsalltag. Das ist das Schöne. Es gibt keinen Arbeitsalltag als Personenschützer. Was die Aufträge aber immer gemeinsam haben, ist, dass man viel Auto fährt viel Wartezeit hat, auch mal lange steht, lange wartet, viel auf den Beinen ist. Das ist also ein sehr körperlicher Job. Viel kommuniziert und flexibel ist in der Gestaltung des Tages. Also ein Personenschutzauftrag ist kein 9-to-5-Job. Das ist, das kann um 5 Uhr enden, es kann auch um 21 Uhr enden oder drei Wochen später. Also es ist oft unvorhersehbar und da muss man wirklich flexibel für sein.
1: Wie hat deine Ausbildung zur Personenschützerin ausgesehen?
0: Meine Ausbildung zur Personenschützerin habe ich bei RD Security gemacht. Es gibt sehr viele verschiedene private Anbieter, die Personenschützer oder Bodyguards ausbilden, da es kein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf ist. Deswegen gibt es ganz viele Anbieter. Ich persönlich bin aber firmenintern geschult worden und habe dann auch sehr viel in der Praxis gelernt. 20-Minute-Radio. Unchained. Ein Gost. Ein Pot. 20-Frage. We'll be